0: A Transportista, transporte, mobilidade urbana e um jeito divertido queridos ouvintes, eu sou Jéssica Lima doutora em engenharia de transportes e criadora do A Transportista, primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil aqui você escuta entrevistas com especialistas de diferentes áreas de estudo e regiões do país, buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. O A Transportista já está no Instagram, Twitter e diversos agregadores de podcasts. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo Hoje nós vamos entrevistar Marta Obrelheiro. Marta é consultora em mobilidade urbana e segurança viária com 10 anos de experiência com planejamento desenvolvimento e implementação de projetos de mobilidade urbana sustentável em cidades brasileiras. Apoia as cidades no desenho e implementação de infraestrutura segura e na adoção de sistemas seguros e visão zero como políticas públicas para salvar vidas no trânsito. Marta é mestre, engenharia de produção e transporte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, auditora de segurança viária e auditora certificada da ISO 39001. Sistemas de gestão da segurança viária. Que mulher maravilhosa, né, gente? Marta, mais uma vez, muito obrigada por aceitar ser entrevistada no podcast A Transportista. É um grande prazer ter esse encontro, mesmo que dessa vez virtual, com você. Estou muito feliz por tê-la aqui hoje, trazendo um tema tão atual e tão em pauta nesse momento, já que nessa semana temos a Semana Nacional do Trânsito. Seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço o convite. É um prazer participar do podcast. Eu tenho acompanhado o teu trabalho com a transportista. Queria te dar os parabéns, porque é um trabalho muito bacana. E agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Acho que a gente vai ter uma conversa muito boa. Ah, obrigada. Fico muito feliz de saber que você... Gosta, né, do trabalho que eu estou fazendo, tanto aqui quanto lá no Instagram. Gente, antes de começar, eu gostaria de frisar que nós temos consciência que acidentes não tem nada de acidentais ou aleatórios, e vamos falar disso constantemente no episódio. No entanto, na falta de um termo que traduza melhor o sentido e seja amplamente aceito pelas áreas que estudam o problema, nós vamos usar acidente aqui. Então, Marta, vamos começar o nosso papo. O Brasil tem um histórico de índice muito elevado de acidentes no trânsito, com cerca de 40 mil mortes por ano, 110 mortes por dia, mas parece que os esforços para solucionar o problema geralmente têm foco no usuário, como medidas de educação no trânsito. Qual a sua opinião sobre isso e qual o papel do poder público neste problema?
1: O Brasil tem, de fato, né, registrado uma redução aí no, no número de mortes no trânsito nos últimos anos, mas esses números eles continuam muito altos. Como você disse, aí na faixa das 40 mil mortes todo ano. E, em primeiro lugar, a gente precisa entender que são mortes que não deveriam estar acontecendo. São pessoas que saem de casa para trabalhar, para estudar, são crianças indo para a escola, que acabam não voltando para casa para suas famílias no fim do dia. Isso não deveria estar acontecendo. Há um certo senso de, de normalidade, parece que isso é uma consequência inevitável da mobilidade, mas não é e não deve ser tratado assim. Essas mortes não são um custo inevitável do crescimento urbano e nem da mobilidade. Aí é que entra o papel do poder público, que é fundamental para evitar essas mortes e oferecer um sistema de mobilidade que seja seguro. Muito se fala no Brasil em programas de educação e de fiscalização de trânsito e um exemplo de sucesso que a gente pode citar é o caso da Lei Seca, que gerou uma mudança de comportamento em muitos lugares e esses esforços são importantes, mas sozinhos eles não dão conta do tamanho do problema. As cidades brasileiras, a gente sabe que tem um histórico de priorização do automóvel e isso tem um impacto direto na segurança no trânsito, já que as ruas foram desenhadas para um tráfego em alta velocidade e o espaço que sobrou é o que acabou ficando para pedestres e ciclistas e cabe ao poder público oferecer um sistema de mobilidade que seja seguro independentemente do modo de transporte que a pessoa escolha usar. É preciso que pedestres, ciclistas e quem usa o transporte coletivo, todas essas pessoas devem ter condições seguras para se deslocar e para isso é preciso investir em infraestrutura de qualidade para pedestres e ciclistas, o um melhor transporte coletivo e gestão de velocidade, por exemplo, que é um dos principais
0: fatores de risco
1: no trânsito,
0: certo? Muito obrigada, Marta. De fato, a lei seca é algo que, que funcionou bem, é um exemplo de como o poder público tem esse poder, né, de criar uma política para mudar um pouco a realidade que era do consumo indiscriminado do álcool associado à direção. A gente conseguiu ter uma diminuição nesse sentido. É, Marta, no seu currículo você fala que você é um, uma especialista, né, e atua implementando a visão zero. Explica um pouco para os nossos ouvintes o que é a visão zero e qual a importância de uma abordagem sistêmica dos acidentes e o perigo de gestores se limitarem a ver o zero apenas como uma meta. A
1: visão zero ela é uma política que estabelece que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Né? Ninguém deveria perder a vida ou ficar gravemente ferido no trânsito ao sair de casa para os seus deslocamentos. Ela tem sua raiz numa abordagem que é chamada de sistema seguro, uma abordagem sistêmica, como o próprio nome diz, que busca oferecer um sistema de mobilidade seguro para todos. Visão Zero é um nome que essa política recebeu na Suécia na década de 90 e que é um nome que acabou se espalhando pelo mundo porque ele é muito fácil né? e ele é um nome que acabou pegando por conta disso. Uma das questões é que essa abordagem de sistema seguro, inicialmente a segurança viária era tratada em função dos, do que se chamava dos três E's, né? que seriam educação, engenharia e esforço legal fiscalização. Só que o impacto dessas áreas e do que essas áreas podiam trazer sozinhas para a redução de mortes no trânsito ele foi se esgotando. Então uma abordagem de sistema seguro ali ela abrange mais áreas de atuação como, por exemplo, o planejamento urbano, o resgate e o atendimento pós-acidente. Um dos principais desafios dessa abordagem de visão zero de sistemas seguros é a mudança de mentalidade. porque Ainda é muito comum atribuir a culpa pelos acidentes e as mortes no trânsito, as pessoas, né, sempre tem uma discussão de que os motoristas, pedestres, ciclistas foram imprudentes, foram descuidados, o pedestre atravessou onde não devia, essa perspectiva ela falha ao não considerar o ambiente construído e como o ambiente construído afeta as nossas escolhas de viagens e o nosso comportamento no trânsito, porque o projeto das ruas, ele comunica às pessoas como que elas podem se comportar e como se espera que elas se comportem a rua fala com a gente e ruas desenhadas para um tráfego em alta velocidade vão ter o quê? Vão ter altas velocidades né? não tem nenhuma surpresa aí, elas convidam o motorista a acelerar e isso é feito de uma forma bastante confortável. O motorista mal percebe que está indo rápido demais, só que isso coloca em risco quem está ao redor. Mudar essa mentalidade é que é um dos grandes desafios. A abordagem de sistema seguro parte da premissa básica de que o erro humano é inevitável, mas as mortes e os ferimentos graves no trânsito não são. Nós todos somos humanos, cometemos erros e vamos continuar cometendo. Isso é da nossa natureza. A gente vai continuar cometendo erros, tanto no trânsito como na vida. E é preciso levar isso em conta nos projetos de mobilidade. E uma outra premissa básica é que o ser humano é vulnerável. Né? Os nossos corpos não foram foram desenhados para resistir ao impacto de um acidente, especialmente em alta velocidade, e é por isso que as mortes trânsito acontecem. O sistema viário ele deve ser projetado de tal forma que o erro humano não leve a um resultado grave nem fatal. A abordagem de sistema seguro ela também está baseada em um princípio de responsabilidade compartilhada, que estabelece que tanto os governos quanto o setor privado e a sociedade civil compartilham com os usuários da rede viária a responsabilidade por fazer um sistema de transportes seguro. O que a gente vê muitas, muitas vezes, né? e por trabalhar na área a gente acompanha essas conversas com uma atenção especial, é quase sempre assim, quando tem um atropelamento, se fala que o pedestre não atravessou onde não devia, mas aí a gente vai olhar onde é que é que não devia ele, ah, o pedestre atravessou fora da faixa, mas muitas vezes a própria faixa, ela está colocada não no local onde melhor atende a demanda do pedestre, mas no local onde ela menos atrapalha o fluxo dos carros. Então, é essa mentalidade que a gente precisa mudar. É fácil ocupar a pessoa porque não se comportou direito, quando o ambiente não foi pensado para atender a necessidade dela e a demanda dela. E o grande risco, como você falou, é olhar para a visão zero e adotar o zero como meta e esquecer do sistema seguro que vem por trás. É, o risco é estabelecer metas ambiciosas para reduzir as mortes no trânsito, mas não mudar a forma como a mobilidade é pensada e as ações do dia a dia. Tem uma frase que é atribuída a Einstein que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É uma mudança de paradigma. É, a gente precisa, para de fato, reduzir as mortes no trânsito, a gente precisa mudar a forma como as coisas são feitas. E um exemplo disso é a gestão de velocidade. né A Organização Mundial da Saúde recomenda em uma de 50 km por hora em vias urbanas e 30 km por hora em locais com muitos pedestres e ciclistas. E nós sabemos que em muitos locais ainda há um custo político para adotar essas velocidades. Né? Existem resistências, o que é um resultado da nossa cultura voltada para o automóvel. Então, assim, tem um caminho a ser percorrido, mas a boa notícia é que muitas cidades já estão avançando, colhendo bons frutos. A gente tem bons exemplos a seguir. Com certeza,
0: Marta. Bom, sobre isso que você comentou, né? eu queria lembrar quando você falou de altas velocidades e que as pessoas não estão preparadas para receber. Eu fiz um post essa semana que mostrava um gráfico que 60 km por hora já é suficiente para que a probabilidade de morte de um pedestre de um ciclista ou de um motociclista né, da pessoa que esteja com o próprio corpo exposto, seja 100% então nem precisa estar tá em uma velocidade maior do que isso é por isso justamente que a OMS propõe 50 ou 30 para áreas como você falou. É, eu queria colocar também um pouco em conexão com o que você colocou, da questão da motocicleta, né? que você falou isso de, da culpabilização e eu decidi fazer minha tese sobre motocicleta justamente porque eu sentia muito isso assim, eu sentia que a literatura, ela era muito muito focada em grandes cidades e ela era muito focada no sud sudeste do Brasil, né? principalmente a questão das motos em São Paulo, quando na verdade a motocicleta ela, onde ela mais cresce é no interior do norte e nordeste que tem um uso completamente diferente, não são motofretistas não é entregador de iFood, etc quem mais usa motocicleta no Brasil são pessoas com uma renda muito baixa, que moram em lugares onde não existe transporte público e que usam a moto nos seus deslocamentos para levar os filhos no colégio e começam muito cedo. Então, enfim, tudo isso para dizer que muitas vezes a gente cria um estigma também, né, sobre os usuários mais vulneráveis, como se eles fossem os culpados de tudo, e acho que na moto isso é muito exacerbado, porque também existe uma parcela que tem, de fato, um comportamento um pouco mais agressivo no trânsito, mas não é a realidade nacional, e no entanto, essas pessoas sofrem muito, que morrem muito no trânsito, porque são vulneráveis, e estão expostas e colidem entre si, colidem com outros veículos maiores e acabam perdendo as vidas ou tendo acidentes graves consequentes. Né? E outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi essa questão da faixa de pedestre, que eu me lembrei do livro que eu amo, que é o Happy Skin. De Charles Montgomery Infelizmente ele não tem inglês Eu já até falei com ele para me oferecer Para traduzir o livro para o português Tanto que eu gosto e gostaria de usar as minhas aulas Mas tem uma parte lá que ele fala Da questão do, da criação do termo Jaywalking e como foi a, a Inserção da ideia da faixa de pedestre No sistema de, trans, de transporte Porque antes não existia Até o começo do século passado Você não tinha uma grande quantidade de carros E você não tinha essa coisa de que A rua é dos carros e os pedestres Têm que atravessar na faixa a rua era de todo mundo, as crianças estavam brincando sempre na rua, as pessoas estavam andando na rua. E aí, um belo dia, chegou essa ideia da engenharia de tráfego de que a, a rua era um espaço para os carros passarem. E as pessoas não respeitavam de jeito nenhum isso e começaram a ter muitos atropelamentos. É, não lembro agora o número, mas assim de zero para uma quantidade muito grande de crianças, inclusive, atropeladas. E as pessoas das cidades que estavam nas ruas começaram a querer linchar os motoristas, né, que atropelavam as pessoas. E aí, por conta disso, houve um lobby muito grande da indústria automobilística, para que fosse criada essa coisa, da, tanto da faixa de pedestre, no um local específico, para que as pessoas atravessassem, seja que você pode atravessar, mas também de que quem não sabe atravessar na faixa é uma pessoa que não é da cidade, é um caipira, é uma pessoa que não entende as regras de você viver numa cidade. Tudo isso foi criado pela indústria automobilística para dizer que as pessoas, para convencer as pessoas a, a respeitarem essa nova regra que não existia até o começo do século passado. Eu acho que falar isso sempre, porque a gente nasceu no século XX, né, alguns dos ouvintes talvez no século XXI já, e é a gente tá acostumado com essa nossa realidade e tem dificuldade de pensar que há outras possíveis realidades. Então, eram esses os comentários sobre esse, essa pergunta do, do Visão Zero. Bem, bem
1: legal, Jéssica, é, é isso mesmo, né, essa questão do, do Jay walking é uma história bem interessante que eu acho que poucas pessoas conhecem, que bom que você trouxe, e as motocicletas realmente, é um um grande desafio que a gente tem aí no Brasil, em vários outros países do mundo, como você falou, é, é um problema que ele cresce muito por uma, um, um problema de planejamento urbano e de mobilidade, porque muitos desses usuários são, são usuários da motocicleta, porque não tem uma, uma boa alternativa de, de transporte, de mobilidade, seja de transporte coletivo, na maioria dos casos. São, são problemas que são
0: sistêmicos, né? Como a gente falou, e que estão tão relacionados. É, exatamente, exatamente. Eu acho que é algo que a gente precisa se debruçar um pouco mais, porque é um problema muito sério na, na nossa sociedade. Queria também te perguntar, Marta, sobre né, a nossa queridíssima lei, 12.587 de 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei ela prevê que todas as cidades com população acima de 20 mil habitantes tenham plano de mobilidade e esse prazo foi estendido novamente até abril de 2023. Né, já foi estendido várias vezes. Na sua opinião, como a gente consegue incluir de maneira eficiente a segurança viária nesses planos? É
1: uma, uma ótima pergunta, Jéssica. É uma ótima oportunidade, na verdade, os planos,
0: eles são uma
1: grande oportunidade de melhorar a mobilidade e de promover a segurança no trânsito. No momento em que a lei fala em priorizar os modos ativos e o transporte coletivo, as cidades vão estar automaticamente investindo em segurança viária, porque esses são os modos de deslocamento mais, mais sustentáveis. Né? O grande desafio é não só incluir a segurança viária nos planos, mas sim integrar a segurança e como um tema transversal ao plano como um todo. O que, que eu tenho visto? Algumas cidades estão incluindo um capítulo específico sobre segurança viária lá no seu plano de mobilidade, o que é importante, mas pode não ser suficiente, porque é preciso que essas ações de segurança, elas conversem, elas estejam alinhadas e integradas com todas as ações do plano. né? Não adianta ter incluir um capítulo específico sobre segurança e lá no capítulo de transporte coletivo, priorizar a circulação de ônibus em ruas com uma velocidade elevada, com uma velocidade de 60 km por hora, muitas vezes até mais do que isso, e sem exigir uma infraestrutura de travessia para pedestres próximo aos pontos de parada, né, a gente já falou sobre isso, a velocidade é um dos principais fatores de risco para os acidentes e para as mortes no trânsito. Da mesma forma, não adianta colocar um capítulo específico sobre segurança e no capítulo de infraestrutura cicloviária estabelecer larguras muito pequenas para ciclovias e ciclofaixas, porque isso não é então, muitas vezes, o próprio plano acaba entrando em contradição. O grande desafio e o segredo para ter essa mobilidade sustentável e segura é a integração. É fazer com que todas as ações do plano, todos os, os projetos que estão sendo colocados ali Tenham um viés de segurança, tenham um olhar de segurança E sejam soluções consideradas seguras
0: É muito bom, essa questão de pensar as coisas de maneira sistêmica e integrada é muito importante né? Senão a gente acaba sempre chovendo no molhado e fazendo apenas pequenas correções Que não são eficientes e efetivas a longo prazo então, a próxima pergunta, Marta, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o contexto atual. Há poucos dias a OMS aprovou a segunda década da segurança viária. Enquanto isso, temos a PL 32.67 2019, que flexibiliza as leis de trânsito no Brasil. Explica um pouco do impacto das décadas da ONU nas políticas públicas e da contradição que é essa PL ser aprovada concomitantemente no Brasil. É
1: uma contradição, né? Você escolheu a palavra certa, né? Infelizmente, o Brasil está na contramão do mundo. né? Esse é o chamado pele da morte, né? que busca flexibilizar o CTB. E a modificação mais problemática é o aumento do número de pontos para que o motorista tenha suspenso o seu direito de dirigir. Isso é um convite à imprudência e é um convite à impunidade. É tá comprovado que um sistema de pontuação rígido muda o comportamento dos motoristas e contribui para a queda de mortes no trânsito. Um sistema nesses moldes ele pode reduzir de 11% a 40% o cometimento de infrações e isso leva a uma redução em consequência de 15% a 34% das mortes no trânsito. E o PL está propondo exatamente o contrário, deixar o nosso sistema de pontuação menos rígido, o que, infelizmente, tem um grande potencial de levar a mais mortes no trânsito. E, além do PL, a gente pode acrescentar aí à lista uma recente resolução do CONTRAN que fala sobre a fiscalização de velocidade né? e que flexibilizou a aplicação de radares e colocou como um dos parâmetros que radares móveis só podem ser ser usados em vias com mais de 60 km por hora, vias urbanas com mais de 60 km por hora. Então, o que essa resolução traz é que vias com uma velocidade abaixo disso, que tradicionalmente são, são ruas que concentram a circulação de pedestres e ciclistas, não vão poder contar com esse tipo de, de fiscalização, né, que é importante. Isso tudo em um momento em que o mundo acaba de reforçar que a segurança viária é uma prioridade, com as Nações Unidas proclamando a segunda década de ação pela segurança viária aí de 2021 a 2030. O que aconteceu com a primeira década, a primeira década foi de 2011 a 2020, então a meta era reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030, até perdão 2020. Só que essa meta não foi alcançada. né? Alguns países progrediram mais, outros não tiveram até mesmo um crescimento de mortes e, no geral, o número se manteve relativamente estável. Por isso foi proclamada uma nova década de ação, né? reconhecendo a importância e a urgência desse tema. E aí nós temos pela frente mais dez anos, buscando aproveitar os conhecimentos e as experiências adquiridas na primeira década incorporar novos conceitos e áreas de ação que não estavam tão presentes, como, por exemplo, essa abordagem de sistemas seguros e visão zero que a gente estava conversando, né, essa resolução das Nações Unidas, ela endossa a declaração de Estocolmo, que foi resultado da Conferência Global de Segurança, que, foi, que aconteceu no início desse ano, em fevereiro, e essa declaração traz os conceitos de sistema seguro, divisão zero, ela se compromete com a nova agenda urbana, conecta a segurança viária com os ODS, né e traz um foco em cidades, com o desenho e o planejamento da cidade como fatores-chave para promover a segurança no trânsito. Uma das questões que, que surgem, assim, por que essa é assim importante, né? Por que, que ter uma década é importante? Uma década, como essa proclamada pelas Nações Unidas, ela é um compromisso global, que traz uma série de oportunidades para promover a segurança no trânsito, ou seja, ela traz atenção global para o tema, ela levanta recursos para que organizações internacionais e multilaterais trabalhem na área, seja com uh, incidência legislativa, seja prestando apoio técnico institucional para os governos e ela capta recursos para financiar projetos na área. Um exemplo que a gente pode citar é o que acontece com as entidades financiadoras, por exemplo, bancos de desenvolvimento, que cada vez mais criam mecanismos de financiamento que promovem a segurança no trânsito. Então, por exemplo, os bancos estão exigindo a realização de auditorias de segurança viária em projetos de transporte. Auditorias são exames formais de um projeto ou de uma via em operação que busca identificar riscos e propor melhorias. E é uma ação proativa, ela está muito alinhada com as abordagens de sistema seguro visão zero, porque ela busca melhorar a segurança ainda na etapa de projeto, antes que os acidentes aconteçam, né? A gente sai da abordagem reativa de tentar corrigir, os locais, que são chamados de pontos críticos, onde já aconteceram muitos acidentes e muitas mortes, e a gente passa a adotar uma abordagem mais proativa de olhar para o projeto, olhar para as intervenções e tentar corrigir eventuais problemas antes que esse projeto seja implementado. E isso foi, uma, essas exigências, elas cresceram muito em função da década. Né? Então, hoje, por exemplo, se um banco vai financiar um novo corredor de PRT numa cidade, muito provavelmente esse banco vai que o projeto passe por uma auditoria como uma forma de garantir que aquele projeto é seguro. Uma outra questão que a resolução traz é o papel da iniciativa privada, que pode contribuir para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável e a redução de mortes no trânsito, também adotando princípios de sistemas seguros. Isso está bastante alinhado ao princípio de responsabilidade compartilhada não, é, não são só os usuários da via, os gestores públicos que são responsáveis pela segurança, mas a iniciativa privada também tem a sua parcela de responsabilidade. Um, um dos caminhos para a iniciativa privada é o dado pela norma ISO 39001, né, que gerou uma, uma norma NBR associada, que é uma norma internacional que regulamenta a implementação de sistemas de gestão de segurança viária. Então como muitas empresas têm, por exemplo, sistemas de gestão de qualidade, as empresas também podem ter sistemas de gestão de segurança viária que busquem reduzir o número de acidentes, seja com a sua frota ou seja com os seus funcionários. Essa norma, ela se aplica a qualquer organização, independentemente do tipo, do tamanho do produto ou serviço fornecido, que deseje melhorar o seu desempenho em segurança viária e ter um sistema de gestão e segurança. Né? As primeiras empresas certificadas nessa norma, no Brasil, foram transportadoras, mas é uma norma que se aplica uhum. a qualquer empresa. Qualquer empresa pode adotar um sistema de gestão de segurança viária e reduzir acidentes, reduzir mortes e receber a certificação.
0: É importante né, que tenham esses mecanismos internacionais para puxar quando muitas vezes o nosso governo está atuando na direção contrária. Então é importante, acho que principalmente essa questão dos, dos bancos de financiamento, acho que pelo menos localmente que eu vejo é que muitos das infraestruturas têm de fato passado a ter infraestrutura cicloviária, por exemplo, tem o preocupação Samuel, uma segurança viária justamente por causa é, da questão do financiamento, então pelo menos a gente tem essa essa esperança se localmente o governo atua no sentido contrário e efeito, eu falei, né, 60 km por hora você não tem radar, 60 km já é suficiente para matar todas as pessoas seja dos pedestres ou dos ciclistas então, quer dizer, você está deixando as pessoas totalmente desatendidas nesse sentido, não deveria ser essa o direcionamento, né? foi ótimo Marta você ter explicado mais essa questão da da PL, né, que está para ser votada na, na Câmara e da década da ONU. Então, para terminar essa parte mais técnica, Marta, eu queria entender um pouco mais da tua tese. Pelo que você me explicou, ela fala da influência do ambiente construído sobre a segurança viária. Né? Você já pontuou um pouco isso no início da nossa conversa. Mas conta um pouco mais para a gente sobre isso e sobre os resultados que você já encontrou.
1: Isso, então. A minha tese, ela está em andamento e ela tem esse objetivo, né? entender qual é a influência do ambiente construído sobre a segurança em áreas urbanas. E por que, que eu fui olhar para esse, esse recorte específico? Porque a escala em que a gente analisa um problema e, e encontra quais são os problemas, quais são as soluções, ela acaba orientando as políticas públicas. Então, hoje, a segurança viária ela é muito tratada e analisada em duas escalas, né? Ou, geralmente, são escalas de ruas específicas, de vias específicas ou de interseções. Então, a gente vai olhar para uma determinada rua, interseção, entender o que está que acontecendo ali. E isso vai levar a soluções e, e medidas de políticas públicas. Ou, então, se olha para tendências agregadas de acidentes, que normalmente já numa escala de cidade inteira, e isso acaba orientando mais ações de educação e de fiscalização, ou ações que são para a cidade como um todo. Só que, entre uma coisa e outra, tem uma escala intermediária, que é uma escala que se assemelha a uma escala de bairros ou de, de zonas, né, em, em as, os transportistas falam muito em zonas de tráfego, né, é uma escala mais ou menos nesse porte, em que as características do ambiente construído, elas influenciam as escolhas de transportes, mas o impacto de insegurança viária ainda é pouco estudado. Então, o que eu faço na tese é propor um método para isso, né, estudando as características que fazem as cidades serem, é, que a gente chama que são as cidades 3Cs, né, compactas, conectadas e coordenadas, e eu olho para o impacto em acidentes. A gente sabe que tem várias características no ambiente construído, isso já é muito estudado, que influenciam a escolha de transporte, né, se a pessoa vai ou não usar o automóvel, se ela vai ter o modo a pé como o principal modo de deslocamento, e aí a gente está falando de características como densidade populacional, oferta de transporte público coletivo, como uso do solo, né, os diferentes mix de uso do solo, e então o propósito da minha tese é estudar o impacto disso em acidentes. Né? Eu ainda estou com resultados preliminares, mas são bem significativos. Né? e esses resultados no geral mostram que essa forma de planejar e de desenhar cidades, ela tem sim um, um impacto em segurança ar, nos acidentes.
0: que ótimo, né? vamos esperar para ter os resultados finais, mas que bom que você já está aí com resultados preliminares eu sei que às vezes a gente fica chega perto do final sem resultados, se você já está com resultado é algo muito positivo Bom, Marta, agora vamos mudar um pouquinho do rumo da nossa conversa né? e vamos falar um pouco mais sobre você. Eu gosto de ter essa mistura entre técnica e a pessoa por trás da, da técnica. Então, você explicou para a gente que você trabalha com auditoria de segurança viária, sendo auditora certificada da norma ISO 39001. Fala um pouco sobre o seu trabalho, como é ser engenheiro civil e trabalhar com segurança viária. Conta para a gente também como você acabou indo para essa área, já que muitas vezes, quando falamos que somos engenheiros civis, as pessoas já assumem que trabalhamos com construção civil, então explica como é que você chegou a trabalhar com segurança viária.
1: É, então foi um, um caminho né, que ele começou lá na graduação, na verdade, porque eu sou engenheira civil, mas desde a graduação eu sabia que construção civil não era a minha área, e isso foi bem difícil, né? Eu já sabia desde o início que eu queria trabalhar com transportes, que eu queria trabalhar com mobilidade urbana, e isso dentro da, da engenharia civil, que como você falou, tem um foco no muito grande em construção civil acaba sendo um recorte pequeno então não foi nada fácil mas eu tinha essa certeza de que era isso que eu queria então dentro do possível eu tentava direcionar a minha experiência da graduação com para essa área de, de transportes e de mobilidade né tanto em relação a, a disciplinas como em relação à iniciação científica, eu tentava e estágio, eu tentava ir por esse caminho, mas o que consolidou mesmo esse, esse caminho foi o mestrado, né, foi fazendo um mestrado em transportes, mas ainda assim não era em segurança viária, o mestrado em, em transportes, a minha, minha dissertação acabou sendo com uma operação de praça de pedágio. Não tem muito a ver. <risos> Mas aí, quando eu terminei o mestrado, foi justamente no início da primeira década de ação para segurança no trânsito, e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com segurança viária. E é um tema muito apaixonante. A mobilidade urbana em si é muito apaixonante, porque tem um impacto direto na vida das pessoas, né? mexe com a vida das pessoas, e, e a forma como as nossas nossas cidades e a mobilidade é feita, ela influencia a qualidade de vida das pessoas. Então, é um, é um tema muito apaixonante por conta disso. E segurança viária eu achei mais ainda, porque é melhorar a segurança viária, é contribuir para, de fato, criar cidades que nós queremos. É, é salvar vidas, é saber que o nosso trabalho contribui. Para que as pessoas voltem com vida para suas famílias no fim do dia, e isso não tem preço. Isso é, é muito gratificante.
0: Como é bom a pessoa estar tá, tá feliz e satisfeita né, com o com que trabalha. Também passei por um processo assim de que não gostava muito do da área da graduação, mas no mestrado e doutorado a gente se encontrou e isso é muito positivo. Marta, eu decidi que as duas primeiras entrevistadas seriam mulheres para combater um pouco desse machismo estrutural que a gente sabe que existe na nossa área. Então eu queria saber se você, por ser mulher, já teve alguma repercussão negativa na sua carreira. Você já se sentiu injustiçada ou diminuída na sua profissão pelo fato de ser mulher?
1: Olha, difícil essa, hein? É, ser, ser mulher na engenharia não é fácil. O, o assédio, ele é constante. E o que aconteceu comigo é que, assim, nas primeiras vezes, eu me questionei muito, porque eu achava que eu podia ter feito algo, que de repente a minha postura não tivesse adequada, que eu podia talvez ter, ter feito algo, pedido algo que tivesse dado a entender alguma coisa que eu não queria, e eu não me sentia confortável para falar sobre isso, né? Hoje em dia, esse assunto tá muito mais presente, então é mais fácil a gente perceber que não é por aí, né? E que eu acho que para algumas pessoas precisa uma desconstrução interna primeiro, né? Da gente entender que a gente está inserida numa numa sociedade que infelizmente ainda é assim e que esse desrespeito ele é constante. E além do assédio, uma coisa que aconteceu muito comigo foi o não ser levado a sério por ser mulher e ser jovem. Né? Isso foi bastante duro muitas vezes, em diversas ocasiões, um homem fala a mesma coisa que você, que eu, e ele leva muito mais crédito, muito mais rápido, pelo simples fato de ser homem, e isso acontece o tempo inteiro, né, mais de uma vez, já aconteceu comigo, em um grupo de mulheres, nós acabávamos escolhendo o único homem do grupo para ser o nosso porta-voz, porque infelizmente nós sabíamos que as nossas chances de sucesso eram bem maiores se fosse ele a falar pelo grupo e não uma das mulheres, é triste, mas é, é verdadeiro, né? Na minha experiência, assim, não... Muita gente tem esse comportamento, né? De, de não levar a sério mulheres jovens, né? Isso muitas vezes não, não acontece só com homens, acontece também com mulheres, né? Própras mulheres mais velhas não levam a sério uh, mulheres mais, mais jovens mas é isso, às vezes as pessoas fazem isso e sequer percebem né a gente precisa ficar firme e não desistir né? assim, aos poucos eu vejo esse mundo dos transportes mudando um pouco, eu acho que a gente tem mulheres um, na engenharia, nos transportes na mobilidade, eu acho muito, muito bacana essa, essa tua premissa né, de ter primeir, as primeiras entrevistadas serem mulheres, é uma, é uma honra para mim estar tá fazendo parte desse time, né, eu acho que é, que é isso, essas mulheres elas já têm uma voz, elas precisam que essa voz seja ouvida então eu acho que a gente tá, tá caminhando aí para um, um progresso, né, eu Gosto gosto de pensar assim, acho que as coisas vão melhorando
0: É, Eu também, eu tenho esperança nessa nova geração de homens da nossa cidade. assim eu acho que a geração do pessoal de 60 anos já não dá, o machismo já é muito impregnado, mas eu acho que o pessoal... Dos 30, 40, dá para dialogar um pouco mais. Eu acho que eles entendem também que, que é injusto, né? Esse sistema, da forma como ele é, então estão um pouco mais abertos para comentar. E o que você falou do, do homem ser ouvido, o que, é, que me impressiona mais é que muitas vezes o homem fala a mesma coisa que você já falou e ele é ouvido, né. Exatamente
1: é. a mesma coisa, e muitas
0: vezes é. e muitas vezes é com as mesmas
1: palavras, é. mas é, é isso mesmo, é isso mesmo eu acho também que essa geração porque eu acho que a gente tem camadas de, de progresso, né Jéssica, assim eu acho que tem tem uma geração em que isso tá mais introjetado que a pessoa sequer percebe que tá errado, e, uhum. e aí a gente já vê uma geração, talvez na faixa dos 40, em que já tá mais atenta para isso, que já percebe que tá errado, mas que muitas vezes acaba agindo no automático e repetindo aquele padrão. Mas é isso, aos poucos a gente vai ter aí uma geração nova que que pode de fato agir diferente.
0: É verdade. Eu lembrei aquela frase não basta ser não ser racista tem que ser antirracista a mesma coisa com, com, com os outros preconceitos, né, então com feminismo e machismo também, não basta você não ser machista, você tem que ser antimachista e muitas vezes eu vejo que são as mulheres que estão sendo antimachistas mas os homens dessa faixa etária da gente, embora não, talvez não ativamente façam, também se calam quando vem outros homens fazendo, não se, não se impõem, não, não tomam partido mas enfim, eu acho que a gente tá, não está regredindo eu acho que a gente está progredindo então já vou comemorar então Marta, minha última pergunta para você: é se você fosse ingressar hoje na sua vida profissional, tem alguma coisa que você faria diferente? O que você diria para Marta de 18 anos entrando hoje na faculdade?
1: Eu acho que para Marta de 18 anos eu diria para ela não se cobrar tanto, porque com 18 anos qualquer decisão Parecia ter um peso enorme. E eu queria muito ter uma certeza absoluta de que eu estava fazendo a coisa certa, de que eu estava tomando a decisão correta. Só que isso não existe, né? Essa certeza absoluta não existe. E o que a gente pode é fazer o melhor que a gente consegue, né? Sempre tentando fazer o nosso melhor com as informações que a gente tem no momento em que a gente está vivendo. E confiar, trabalhar duro, e confiar e ter fé que existem oportunidades, né? E que nem tudo é, é definitivo. Né? Você mesma, né, Jéssica, já tinha pós-graduação quando resolveu voltar, e voltar, entre aspas, né? E fazer uma outra graduação. E, e eu acho que a vida é assim. O nosso caminho, ele é cheio de escolhas o tempo todo. A gente tem que... A, a gente pode ter a tranquilidade de saber que sempre dá para melhorar. Que nenhuma decisão é tão definitiva e que as oportunidades continuam existindo para quem, quem se dedica e faz um, um bom trabalho. Eu acho que é isso que eu diria hoje para... Para
0: mim, para a minha versão
1: de 18 anos ou para qualquer
0: pessoa no início da sua vida profissional. É, engraçado que você falou justamente o que eu conversei com a minha terapeuta essa semana, ela falou que <risos> fazer escolhas <risos> escolha é uma premissa básica para a vida adulta. Então, quando você passa a ser adulto, né, você precisa fazer escolhas, porque... No colégio você só vai seguindo e aí quando você faz o vestibular é que você escolheu. Sempre você passa a fazer escolhas. E, e Mas é isso, a gente não precisa também achar que toda escolha é definitiva, né? que, que nada tem solução. Achei bem legal essa abordagem que você trouxe, me lembrou desse papo que eu tive essa semana. Ah, que legal. É, eu acho que, que,
1: que é isso, né? assim A gente tem que ter fé que existem oportunidades para quem trabalha
0: duro, quando a gente se dedica e, e... é isso. Certo, Marta. Bom, infelizmente, está chegando ao final. Queria te agradecer muito por esse papo ótimo, que eu tenho certeza que irá inspirar muitos nossos seguidores e vai fazer eles entenderem mais e melhor sobre as questões relacionadas à segurança viária e talvez procurarem uma carreira brilhante como a sua. Eu queria saber se você tem alguma indicação de leitura, ou vídeo, ou filme para os nossos ouvintes.
1: Eu queria aproveitar né, a sua proposta de ouvir pessoas de diferentes partes do país também, né? E <risos> eu, como uma mulher gaúcha, vou tomar a liberdade de indicar outra mulher gaúcha, que é a Eliane Brum. A Eliane, ela é jornalista e ela é escritora e tem dois livros dela que me marcaram muito. Um chama A Vida Que Ninguém Vê e o outro chama Molho da Rua. E a Eliane, ela escreve crônicas do cotidiano, da vida comum, são histórias da vida real, e a Eliane tem uma sensibilidade incrível para contar essas histórias, então é muito bonito, é, são aqueles livros que ficam com a gente, dentro da gente, por um, um bom tempo, né, e é isso, eu queria agradecer muito, adorei a nossa conversa, foi um prazer, agradecer o convite mais uma vez e desejar muito sucesso aí para a nossa querida transportista.
0: Ah, muito obrigada, Marta. eu que agradeço a sua disponibilidade, né, a gente precisou é, remarcar algumas vezes, mas no final deu tudo certo. Então, muito obrigada por você ter estar tá aqui dispondo do seu tempo e do seu conhecimento para, quem sabe, né, ajudar a construir esse conhecimento para mais e mais pessoas. Muito obrigada. A você por estar aqui. Obrigada. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência. Caso vocês tenham alguma dúvida, elogio ou opinião, escreva para contato.atransportista Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba e divulgar para os seus amigos. A produção do podcast é minha e a edição é de Luiz Guilherme Leão. Como o episódio foi sobre segurança viária, vamos ficar agora com o Last Kiss de Pearl Jam, que fala um pouco sobre a perda de um amor para um acidente de trânsito.
2: Oh